0: Herz-Marketing. Du liebst dein Business, deine Produkte und deine Dienstleistungen? Du willst dich in die Herzen deiner Kunden schießen und hast keinen Bock auf 0815-Marketing? Na dann bist du hier genau richtig, denn in meinem Podcast geht es um ehrliches und authentisches Marketing. Herzlich Willkommen. willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Dennis und heute habe ich wieder mal einen Interviewgast für euch. Ich habe für euch den Elias Kaltenberger ans Mikrofon geholt. Und Elias ist äh, selber auch Hochzeitsfotograf seit acht Jahren. So seit 2016 hat er seinen Vollstart hingelegt mit einer Saison mit 40 Hochzeiten. Da reden wir ja gleich noch mal drüber. Und ist selber auch seit 2019 äh, Coach für Fotografen und Videografen, die sich, äh, ja, die quasi raus wollen aus der, aus der, Durchschnittlich also aus der Durchschnittlichkeit und möchten äh, und die mehr verdienen möchten als ähm, ja, den Bereich äh, 1000 bis 5000 Euro, sondern darüber eine ordentliche Wertigkeit über den Preis auch erfahren wollen. Und äh, dafür ist der Elias da. Herzlich willkommen, Elias.
1: Vielen Dank, vielen Dank für, die, für, das, für das Interview, vielen Dank für diese Einladung auch zum Podcast und ich bin schon sehr gespannt, was ich euch da heute erzählen darf oder was du für Fragen noch mitgenommen hast und was wir da jetzt machen, genau.
0: Sehr gerne und auf jeden Fall vielen Dank, dass du auch Zeit hast für uns. Ja, magst du dich einmal ähm, ja, kurz vorstellen, wie so dein, dein Werdegang war, dass die äh, Zuhörer die sich so ein bisschen äh, ein Bild von dir machen können?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich äh, für die meisten, die mich jetzt vielleicht noch nicht kennen, Elias Kaltenberger, mein Name. Ich bin zum Stand heute, also 2021, 25 Jahre jung, ähm, habe damals angefangen als Tischler. Das heißt, ich habe Tischler gelernt. Die meisten denken sich, okay, wie kommt ein Tischler zur Fotografie und und zu zu Coaching oder sowas? Das heißt, das ist ja für die meisten irgendwie sehr sehr weit hergeholt. Aber ich bin immer schon ein Typ gewesen, der handwerklich begabt ist oder der handwerklich einfach etwas schaffen wollte beziehungsweise einfach kreativ auch tätig sein wollte. Und als ich dann halt, also hobbymäßig habe ich neben der Tischlerei immer schon wieder fotografiert, hobbymäßig, deswegen auch fotografiere ich circa seit zwölf Jahren. Und als dann so der Punkt gekommen ist, wo ich dann halt, also in Österreich gibt es halt so eine Lehre, die dauert drei Jahre und dann ist man halt ausgebildet und dann ist man halt Geselle, heißt das in Österreich, Tischlergeselle und habe da dann ein, zwei Jahre auch gearbeitet. Und als dieser Punkt gekommen ist, wo ich dann wirklich ausgelernt war, war bei mir so, okay, jetzt ist so diese, dieses Feuer, diese Flamme äh, irgendwo nicht, also die brennt nicht mehr so stark für die Tischlerei, ähm, wie jetzt zum Beispiel für die Fotografie. Ich bin jeden Tag rausgegangen, habe da irgendwelche YouTube-Tutorials mir angeschaut von diversesten Kanälen und das einfach eins zu eins umgesetzt, weil ich da einfach extrem Spaß gehabt habe an der ganzen kreativen Arbeit der Fotografie und habe mir damals noch nie vorstellen können, dass man da irgendwie Geld damit verdienen kann, geschweige denn ähm, davon selbstständig sein kann oder irgendwann einmal Mitarbeiter haben kann. Also das war für mich ein... Ein Bild, das war, das war nicht existent in meinem Kopf. Das, war, das habe ich mir einfach nicht vorstellen können. Und dann habe ich halt angefangen, so ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, auf jeden Fall so circa vor, vor acht Jahren, plus minus, wo ich dann halt die ersten Anfragen oder wo ich halt so die ersten Aufträge halt gemacht habe, so beim, bei irgendwelchen Events einmal mit fotografiert, dort einmal in einem Club fotografiert. Und dann habe ich da über drei Ecken, über meine damalige Freundin, die Freundin, die Schwester, so in, in etwa war das dann, meine erste Hochzeit bekommen, damals noch kostenlos und dann habe ich gesagt, du, ich, das ist die erste Hochzeit, ich kann das gern machen, ich habe da richtig Bock drauf, ähm, schau mal, ob es was wird, wenn nicht, du, ich war nicht schuld, <lacht> so quasi, <lacht> wenn es was wird, dann finde ich es richtig cool. So, und dann hat mir das einfach so Spaß gemacht, der eine Tag dort vor Ort, so einen ganzen Tag fotografieren, so, ich habe da einfach Gesehen, ich, ich erschaffe das mit meinen Händen, mit meiner Arbeit, was ich mir über die letzten Jahre alles an Wissen selbst angeeignet habe, irgendwie. Und am Ende des Tages war das Brautpaar auch noch mega happy, mega zufrieden. Und das war einfach eine Win-Win-Situation für alle. Und weiß nicht, ein paar Tage später habe ich das Ganze mal zurückreflektiert, wie wir dann die Hochzeitsbilder-Übergabe gehabt haben. Und da haben wir gedacht, da hat das, das Brautpaar dann so Freudentränen auch in den Augen gehabt und haben wir gedacht, dass irgendwas läuft, also irgendwas stimmt da gar nicht. So ich mache das, was mir wirklich Spaß macht. Eine andere Person hat auch richtig Freude daran und ich kriege sogar noch Geld, obwohl ich nicht einmal was verlangt habe. Ich glaube, ich habe dann irgendwie 6 700 Euro bekommen vom Brautpaar und da haben wir gedacht, so eine Situation das will ich öfter haben. Und das war bei mir der entscheidende Punkt, wo ich einfach für mich die Entscheidung getroffen habe okay, ich gehe da jetzt wirklich all in rein und versuche das jetzt, dass das wirklich groß wird und dass ich ich habe da richtig Bock drauf. Mhm. Und natürlich am Anfang, da machst du halt mal, keine Ahnung, zwei, drei Hochzeiten, war ja bei dir nichts anderes. Dennis, so, wir haben ja vorher kurz auch äh, drüber geredet. So Und dann habe ich halt alles Mögliche versucht. Ich habe halt, Workshops. ich habe mich mit anderen Fotografen unterhalten, ich habe äh, irgendwelche Weiterbildungen gekauft, ob das jetzt Coachings, Seminare, äh, ist ja ganz egal, aber ich habe mich in diesen Bereichen, wo ich einfach gewusst habe, hey, da habe ich vielleicht ein paar Defizite oder da weiß ich noch nicht ganz hundertprozentig, wie das möglich ist, habe ich mir dann einfach Hilfe geholt und dann einige Jahre darauf, ähm, nachdem ich die erste Hochzeit gehabt habe, also das, ich weiß nicht mehr ganz genau, in welchen Jahren das war, so, ich habe dann immer, also es hat sich immer von Jahr zu Jahr gesteigert, die ganze Auftragslage, ähm, bis ich dann irgendwann, das war kurz vor Corona-Zeit, also so die, die, die ein, zwei, drei Jahre davor, äh, bis zu 40 Hochzeiten noch alleine gestemmt habe. Aber nicht jetzt so, so also nicht jetzt da so durchschnittliche Hochzeiten, sondern halt wirklich in einem Preissegment, wo man halt ab 2000 Euro aufwärts zum Beispiel sprechen. Und mhm. Das war dann schon spannend und auch, und auch crazy. Und dann habe ich mir gemerkt und gesagt, hey, so das, das ist richtig cool und ich mag nach wie vor noch richtig gern die Hochzeitsfotografie, aber es ist einfach so, okay, nach 40 Hochzeiten, da reicht es auch irgendwann. So, so ist es halt mir gegangen. Ja, so, ja.
0: Das ist, ist ja auch schon ein halt hartes, hartes Stück, ne? 40 Hochzeiten ja, pro gut. Saison. Also, wir haben wir du eben kannst es... Wir haben ja eben im Vorwege ja, ja. schon drüber, drüber geredet. Das ist schon, schon eine harte Nummer. Jeder, der mal Hochzeiten, irgendwie so ein paar pro Saison fotografiert hat, der weiß, dass 40 schon echt eine, eine Nummer ist. Aber da gucken wir gleich nochmal, wie du das geschafft hast. Erzähl weiter, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist echt crazy, weil du, du, jeder, der Hochzeitsfotograf ist, der weiß, okay, die Hochzeiten sind halt eher geballt auf im Sommer. So, das mhm. war dann, wirst du dir vorstellen können, okay, Freitag, Samstag fotografieren. Sonntag Bilder sichern, äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag irgendwie die ganzen Fotos bearbeiten und dann alles äh, hübsch machen für die Brautpaare, äh, dass die das dann auch rechtzeitig bekommen. Ne? Mhm. Und da war ich also einerseits sehr dankbar, dass ich die Erfahrung auch gesammelt habe, da, also gesammelt habe, aber dann auch gemerkt, okay, diese Situation will ich nie wieder haben. Ich will einfach, dass meine Fotografie mir wirklich Spaß macht zukünftig noch. Und ich will wirklich nur mehr die Aufträge, wo ich wirklich richtig Bock drauf habe. Und dann habe ich für mich beschlossen, okay, ab ab dem nächsten Jahr, also wo ich dann die 40 gehabt habe, das folgende Jahr, da mache ich safe nur 10 bis maximal 15 Hochzeiten. Die dafür war wirklich hochwertig, beziehungsweise also die waren alle ziemlich hochwertig, die Hochzeiten, was ich fotografiert habe, aber die dann wirklich nur, wo ich wirklich Bock habe, wo ich wirklich mir ähm, denke, mit dem Brau mit den Kunden, da macht es richtig Spaß, auch bei der Hochzeit zu feiern und so weiter. Und genau, dann ist eh Corona gekommen. Was machen Hochzeitsfotografen in Corona-Zeiten? Das große Fragezeichen. Ich habe damals schon sehr viel mit, mit Firmen auch zu tun gehabt, weil ich ja damals auch aus der Tischlerei komme und sehr viel Firmen, Branchen und so weiter gekannt habe und auch mit sehr vielen Coachings und so weiter vertraut war. Und habe dann quasi, wie dann Corona gekommen ist, ein äh, bisschen umgeschwankt auf die ganze Business-Fotografie. Das heißt, für Selbstständige, für Unternehmer. Und habe da dann auch einige Shootings auch verkauft, so kleinere Shootings. Und durch ein paar Kontakte bin ich dann wirklich auf zwei, drei Großkunden gekommen, ähm, wo ich dann auch wirklich einmal im Monat über ein ganzes Jahr lang, das war jetzt der 2000 20, also gerade wie Corona halt gestartet hat, so Mitte des Jahres dort, habe mhm. ich die Kunden gewonnen, wo ich dann einmal im Monat, wo niemand reisen hat da dürfen, einmal im Monat nach Mallorca geflogen bin, weil dort quasi die Kunden ihren, ihren aktuellen Wohnsitz hatten und die Firma quasi und von dort aus quasi Marketingmaterial gebraucht haben, Fotos, Videos für ihre Social-Media-Kanäle und das war dann schon, schon richtig cool auch, wo ich einfach für mich ein, ein großer Traum auch in Erfüllung gegangen ist, weil ich habe mir lange Zeit immer gewünscht, so Auslandsaufträge zu haben, wo ich regelmäßig wohin fliege, so und das war dann wirklich Realität mhm. So und das war dann wirklich crazy da komme ich dann später noch auch dazu wie, was, wo, wann genau das passiert ist, also mhm. ähm, genau also das ist so mein fotografischer und videografischer Werdegang, also, Werdegang, also hauptsächlich auf Fotografie, mache aber auch Videografie, habe auch mittlerweile Mitarbeiter für Videografie. Und was jetzt eigentlich so mein Hauptthemenfeld ist, so die Fotografie, die, die läuft so nebenbei noch mit, das ist ein gutes Standbein bei mir, funktioniert richtig gut. Aber wo jetzt gerade mein Hauptfokus ist, ist einfach so diese Beratungsdienstleistung, das Coaching, Online-Training, für Fotografen, Videografen, das mache ich jetzt seit circa zweieinhalb Jahren plus minus, wo ich quasi anderen Fotografen zeige und durch meine Erfahrungen quasi, ich habe alles Mögliche schon ausprobiert, ich habe alle möglichen Shootings schon gemacht, bis ich mhm. dann zur Hochzeitsfotografie gekommen bin. So, ich habe auch Babyshootings gemacht, da weiß ich ganz genau, Dennis, das überlasse ich dir. <lacht> das, ist, das ist nicht meine Kernkompetenz. Ich meine, ich weiß, wie man Kunden gewinnt für Babyfotografie. Aber ich gebe das lieber ab. Genauso wie irgendwelche Tierfotos oder so. Da bin ja. ich nicht der, der Nummer-eins-Ansprechpartner, wenn es jetzt zum Thema Fotos geht. Aber ich weiß, wie man da Kunden gewinnt. Ähm, genau, also das ist so mein Werdegang. Mittlerweile betreue ich da einige Kunden schon. Also ich habe da mittlerweile schon über 50 Fotografen, Videografen dabei geholfen. Wirklich da von ihrer entweder nebenberuflichen Selbstständigkeit in eine komplett hauptberufliche Selbstständigkeit. Oder sie sind schon hauptberuflich selbstständig verdienen irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 oder 6.000 Euro pro Monat vielleicht und wollen das Ganze steigern auf, keine Ahnung, 8.000, 10.000, 15.000 oder sogar 20.000 äh, Euro zum Beispiel. Also diese Sachen, äh, die lernt man dann bei mir quasi, genau.
0: Ja, cool. Ja, ja da hast du ja schon ordentlichen äh, Werdegang hingelegt. Ähm, genau, sehr, sehr cool. Ähm, nun habe ich zwei Fragen. Die eine ist, ja. äh, mit wie vielen Leuten saß du im Flugzeug, als du nach Mallorca geflogen bist? <lacht> das also muss doch spannend gewesen sein, oder?
1: Also voll war ja, das ja, bestimmt nicht, oder? Das, das war sehr spannend und das war, das <lacht> hat schon davor an, äh, angefangen, weil ich bin dann, ich weiß nicht, der erste Flug, wo ich darüber geflogen bin, nach Mallorca, da ist irgendwann in der Früh gegangen, so um 6-7 in der Früh. So und ich habe mir gedacht, hat der ganze Flughafen geschlossen oder was ist das jetzt los? Ne? So ja, da war im Endeffekt war nur ein Eingang zum Gate und da bin ich dann reingegangen und ich glaube im Flugzeug, wir waren, also eine ganze Maschine war das, ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, aber da waren vielleicht 10 bis 15 Leute drinnen. Also ja, ich habe eine ganze Reihe für mich gehabt, plus hinter mir sicher drei bis fünf Reihen, wo keine Person sitzt. Und vor mir drei bis fünf Reihen, wo keine Person sitzt. Das war so wirklich, das war schon ein, 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 bisschen ein, ein bisschen ein komisches Gefühl auch. So irgendwo.
0: surreal irgendwie, ne? Ja, ja.
1: ja
0: krass, so. ja, geil. Ja, ja. Ja, also ich glaube so, was passen, sie also in den kleinen Maschinen, so ein Airbus, ich glaube, da passen 180 Leute rein oder so. Ja, irgend so Knapp 200 irgendwie, ne? Und dann 10, 15 Leute, ja, sehr cool. Hey. Ja, ja. Und ich mein, äh, Flugbegleiterinnen waren da aber trotzdem, ne? Die euch da verpflegt haben.
1: Ja, ja. Also ja. alle natürlich mit Maske Mundschutz. in der Zeit. Ich meine, jetzt ja. aktuell ist ja auch noch immer Maskenpflicht in den ganzen Flughe äh, Flugzeugen und Flughäfen. Aber das war, war komplett strange, weil ich habe mir dann echt überlegt, ich bin halt... Unternehmerisch recht mit Zahlen auch affin und, und hilft auch anderen Fotografen, Videografen dabei oder auch anderen Unternehmern oder wenn ich mich jetzt austausche. So, mhm. und dann habe ich mir echt gedacht, hey, wie kann sich das eigentlich Ganze rentieren? Ne? Da kostet vielleicht ein Flugticket. Das günstige Flug, das günstigste Flugticket hin, retour, glaube ich, habe ich nicht einmal 20 Euro gezahlt von Österreich. Mhm. So, und die teuersten waren irgendwo bei, bei, bei 200 Euro. Aber angenommen, es zahlen jetzt nur 15 Leute 200 Euro, das, das rendiert sich ja nie im Leben für den Flieger. Ne? Aber ja, das, ja. War, das war schon eine spannende Zeit auch, ja?
0: ja. Ja, krass. Ja, cool. Das war so die erste Frage, die mir eingefallen ist. Und natürlich ja. die zweite Frage. Und ich glaube, die... Ähm da sind wir alle gespannt auf deine Antwort, die, die dann ja auch zuhören. Wie hast du es geschafft, 40 Hochzeiten in einer, in einer Saison vor allen Dingen zu machen? Du hast schon gesagt, du hast jemanden dann eingestellt, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Aber wie hast du es geschafft, den Kalender so, so richtig gut voll zu kriegen? Erzähl mal. Ja,
1: Tim, ja Was waren bei mir so die Schlüsselpunkte? Das Wichtigste ist einfach, sich wirklich dazu entscheiden. So dazu entscheiden, dass man das jetzt wirklich machen will. Weil die meisten, gerade wenn man es so nebenbei macht, so, dann gibt es halt einen Hauptjob oder Familie oder Freunde. So. Und dann läuft halt die Fotografie, die eigene Fotografie so nebenher mit. So, das ist zwar gut, da kommen ab und zu Aufträge rein, aber um wirklich da eine andere Hausnummer an Aufträge zu generieren, um 40 Hochzeiten zum Beispiel im Jahr zu generieren, so da ist halt das Wichtigste einfach mal die Entscheidung, dass man das auch wirklich haben will. Dass man wirklich sagt, hey, ich, jetzt, ich gehe jetzt all in rein und verzichte auch vielleicht auf die ein oder andere Party. So verzicht auf den ein oder, anderen, ähm, ein oder anderen mal irgendwo nett feiern gehen oder so in die Richtung. So mhm. ich, ich arbeite da jetzt wirklich an meinem Traum, an, meine, an, an meinem Ziel. So, und das ist halt wirklich einmal der erste Schritt, den was du dir bewusst werden musst, dass du, auch wenn sich das jetzt cool anhört und auch finanziell richtig lukrativ ist, ähm, dass du natürlich auch ein paar Opfer dafür bringen musst. Und die erste Frage, okay, ist es dir auch wert, diese Opfer zu bringen? Ja oder nein? So, wenn ja, go for it. Wenn nein, mach in deinem Rahmen weiter. Ist ja auch in Ordnung. So, das ist einmal das Erste, was ich was ich einfach für mich merke, was einfach wichtig ist. Und dann das Zweite ist, kontinuierlich dranbleiben. Überall, also ganz klar, mal sich bewusst werden, hey, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wo finde ich diese? Wie schauen die aus? Beziehungsweise, also wie rede ich mit denen? Wo finde ich diese? So, und was halt dann richtig heftig ist, natürlich mit, mit Ads und so weiter kann man viel machen, aber das Wichtigste ist, Fotografie, der, der Baustein-Fotografie, also diese, diese Skills, fotografischen Skills, mit welcher Kamera du fotografierst, welche Blende ISO verschlüsselt und so weiter. Das ist alles, das ist Basic-Wissen. So um ja. das geht es gar nicht, sondern bei den Hochzeiten, bei Aufträgen mit Menschen, da geht es ums Zwischenmenschliche. Da geht es um, wie kommunizierst du mit denen? Was, was redest du mit denen, dass sie dich auch wirklich wahrnehmen und mehr oder weniger als Freund sogar betrachten und nicht nur als Fotograf. Das war mir immer wichtig auf den Hochzeiten, dass ich nicht so als Außenstehender nur Fotograf bin, sondern ein Teil der Gesellschaft. So, und deshalb, diese Rückmeldung habe ich auch von meinem Brautpaaren immer bekommen, so, dass ich erstens, dass ihnen das überhaupt nicht aufgefallen ist, dass ich da eigentlich fotografiert habe und dass so viele Gäste einfach geschwärmt haben von mir, von meinem Auftreten, von der Art und Weise, wie ich dort kommuniziere und so weiter und so fort. Und ich glaube, das war ein Schlüsselpunkt in Kombination natürlich mit der fotografischen Dienstleistung, dass das einfach sitzt, dass die perfekt ist, plus quasi diese Kommunikation vor Ort. So, ich habe ich hab mich vor Aufträgen nicht mehr retten können, weil ich genau gewusst habe, und das war halt dann, hat sich herauskristallisiert, bei jeder Hochzeit, wo ich bin, kriege ich mindestens ein bis zwei Folgeaufträge so Und alleine durch diesen Netzwerkeffekt ist dieses Rad immer größer geworden und größer geworden. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich das wirklich erst realisiert habe. Das war dann vor drei Jahren oder so, wie ich dann auf einer Hochzeit, äh, da waren irgendwie 80 Gäste oder 100 Gäste eingeladen, plus minus. Und auf dieser einen Hochzeit habe ich dann, ich glaube, fünf oder sechs Brautpaare gesehen, wo ich auch fotografiert habe. Das war dann wirklich der Moment, wo es bei mir im Kopf richtig Klick gemacht hat, wo ich mal gedacht habe, Scheiße, wenn es dich bei einer Person wirklich gut, ähm, gut verkauft hast, die wirklich begeistert, die ein Fan von dir ist, dann, dann kannst du das ganze Rad nicht mehr stoppen. So, mhm. diese eine Person, die dann so viele Leute kennt und dann wirklich Fan von dir ist, so, die musst du erstmal finden. Aber das, wenn du, wenn du die Person hast, so dann funktioniert es richtig, richtig cool. So, gerade wenn du in einen, in einen Kreis reinkommst, wo sowieso alle gerade irgendwo heiraten, ähm, also von der Person, die du da fotografiert hast, dann ist meiner Meinung nach unaufhaltbar, dass du ein richtig großes Business daraus machen kannst, wenn du das auch willst. So, das mhm. ist dann immer die Frage, okay, wie kommunizierst du mit denen? Ähm, passt das grundsätzlich auch von der, von der menschlichen Seite? Versteht sie euch? weil es bringt nichts, sich nur auf Druck, da irgendwelche Hochzeiten reinzudrücken und auf Muss jetzt da irgendwelche Hochzeiten zu machen, sondern das soll natürlich auch passen. so Eine Hochzeit, das ist einer der emotionalsten und aufregendsten Tage von einem Paar in ihrem Leben. Und du als Fotograf oder du als Fotografin bist da extrem nah dran. Und jetzt stell dir mal vor, das passt vom Zwischenmenschlichen nicht, so, dann, also abgesehen jetzt vom Weiterempfehlen oder ob die Kunden zufrieden sind, das sei haben das einmal dahingestellt. Aber vor Ort, wie fühlen sich die Menschen? Was, was, was nehmen die von dir auf? Wie, wie gibst du dich bei denen? So, das ist einfach ein mega Schlüssel, wo viele Fotografen extrem viel Potenzial noch nach oben haben. Also, wo viele Fotografen wirklich was lernen dürfen weil ich war schon ein paar Mal, also zweimal war ich selbst das Gast. <lacht> keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie viele Hochzeiten schon fotografiert und erst zweimal war ich nur als Gast dabei. Und natürlich, wenn du Fotograf bist und als Gast dabei bist, dann schaust du natürlich ganz extrem, wie die Leute dort fotografieren und so weiter, was da passiert zwischenmenschlich. Und ab und zu war ich schon auch als Videograf auch gebucht und da habe ich halt gesehen, hey, die haben dann externen Fotografen noch. So Und da sind wir immer einige Sachen, aufgefallen, wo ich halt einfach gesagt habe, so würde ich das persönlich nie machen und das ist dann glaube ich so dieser, dieser zwischenmenschliche Teil, der extrem aber zum Erfolg dazu beiträgt. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht 100% greifbar, aber wir können da gerne auch drüber eingehen, wie man sich da unterhält oder was man da machen muss, so also kann ich gerne ein paar Insights teilen, aber das ist so der Hauptkern, dass du überhaupt zu diesen 40 Hochzeiten noch kommen
0: kannst. Hm. Meiner Meinung nach. Genau. Da hast du vollkommen recht. Also man sagt ja auch immer, äh, die beste Werbung als Hochzeitsfotograf ist immer die Hochzeit selbst. Na, wenn wir äh, auf einer Hochzeit bin, ja. äh, sind dann sind da immer potenzielle weitere Brautpaare, die eventuell einen buchen. Und wenn man sich dann äh, voll daneben benimmt, also ich habe, ich war auch schon ein paar Mal Gast äh, auf Hochzeiten und kann das voll nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast. Ähm, ja. Da war mal einer, der hat sich äh, den ganzen Tag voll gekippt mit Bier und hat sich ein Bier nach dem anderen bestellt, wo ich mir denke, Leute, du kannst das doch, du kannst auch da nicht hier die Hucke vollhauen so ne. Oder ähm, auch, das fängt ja schon bei der Kleidung an, dass wir uns entsprechend der Hochzeit ja auch kleiden. Ich sehe da manchmal... Ähm Kollegen, die rennen da mit kurzer Hose und, und T-Shirt zu einer Hochzeit und äh, wo ich mir denke, Leute, ihr braucht doch ein bisschen Geschmack und irgendwie eine Anpassungsfähigkeit, weil gerade, ich finde ja, die meisten Fotografen machen ja auch eher eine Reportage, das heißt, wir wollen ja als Fotograf auch eher untergehen in der Menge und gar nicht so als Dienstleister, wie du es ja eben auch schon angesprochen hast, als Dienstleister gar nicht wahrgenommen werden, sondern eher als, als Freund, als, als Gast. Ne? Und wenn ich mich da dann entsprechend äh, nicht kleide, und äh, da irgendwie mit kurzer Hose und Shorts, äh, also mit Shorts und, und, und äh, so kommen, dann äh, ja bin ich halt irgendwie da der, der Piepvogel, der da irgendwie mit der Kamera rumläuft. Ne? Und das ist ja auch eine Art Wertigkeit, die man darüber bringen möchte, wenn man halt einen Anzug trägt oder als Stimmt. Frau dann halt vielleicht, äh, als Fotografin vielleicht dann eine schöne Bluse und. Äh, eine Stoffhose oder irgendwas oder selbst auch ein Kleid oder so, muss man natürlich gucken, dass man dann auch natürlich Sachen anhat, die alltags, also die sind wenigstens auch so ein bisschen alltagstauglich sind, dass man, klar, kurzes Kleid geht dann vielleicht nicht als Hochzeitsfotografin, aber eine halt einfach ein bisschen mit, mit Menschenverstand daran gehen, ne? da hast du auf jeden ja. Fall recht. Ja, ähm, wie, wie findest du, wie wichtig ist diese, dieses Vorgespräch mit dem Brautpaar, also wenn ich jetzt ein Brautpaar habe, was mich anfragt, wie, wie wichtig ist das, dass ich mit denen halt auch wirklich einmal ähm, kommuniziere, dass ich gucke, wer kommt da überhaupt zu mir? Was denkst du, also was ist da so deine ja. Erfahrung?
1: Meiner Meinung nach extrem wichtig. Also
0: ich habe alles schon ausprobiert, einfach nur
1: Angebote rauszuschicken, irgendwelche Preislisten rauszuschicken, Das in meiner Welt, also ja, natürlich, es hat funktioniert und es beißt noch Leute an. Aber das sind meistens dann Leute, die dich wegen halt diesen, diesen Sachen, was auf der Preisliste oben stehen, äh, buchen und nicht wegen dir als Person. Und wenn du halt nur auf maximal billige Hochzeiten willst und viele Hochzeiten und ja, den besten Preis und so weiter, dann go for it. Ähm, aber dann wirst du halt deine Kreativität. Kreativität und deine Leidenschaft zur Fotografie halt eher verlieren langfristig. So, wenn du, ich habe dann halt für mich einfach herausgefunden: einen Prozess, wo ich einfach sage, wenn die Anfrage reinkommt, ganz egal, was die jetzt schreiben, ob sie jetzt schreiben, wie darf ich deine Preisliste bitte haben oder lass uns das, 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 das ist ja ganz egal, was die schreiben. So, mein, meine Vorgehensweise ist immer, dass ich halt die Leute zum ersten Telefonat einmal hier das heißt, dass ich mir die wirklich da mal aufs, aufs, Telefon hole und einfach mal mit ein paar Fragen abchecke, passt das grundsätzlich, kann ich mir das vorstellen, kann sich das das Brautpaar circa vorstellen, passt das zwischenmenschlich schon, also auf der ersten Ebene, ganz, ganz plump jetzt einfach einmal. So, und wenn ich dann merke, das passt grundsätzlich und und die Leute sind auch wirklich dann bereit, zum Beispiel eine gewisse Summe zu investieren oder, oder das auch wirklich die, die wertschätzen diese Fotos und die buchen dich, die fragen jetzt dich nicht einfach nur an, weil die dich auf Google oder in irgendeiner Werbeanzeige gefunden haben, sondern die fragen dich an, weil die dich als Person gerne haben wollen. So, das ist natürlich dann der Unterschied, den du herausfinden kannst beim ersten Telefonat. Und wenn das erste Telefonat dann passt, dann mache ich mir immer ein, ein Erstgespräch bei mir im Büro aus, so, da kommen die dann vorbei, da berate ich sie auch gerne und so weiter und so fort. Und meistens, ziemlich, ziemlich meistens wird dann dort das unterschrieben und das passt dann alles genau. So, das ist halt, also meiner Meinung nach, das persönliche Vorgespräch extrem wichtig und alle, die dies nicht machen, verschwenden meiner Meinung nach das sehr viel Potenzial. So, weil da, da liegt sehr, sehr viel Chancen sind da drinnen, weil du musst dir mal vorstellen, wenn jemand bei dir anfragt, so, die können sich ja grundsätzlich vorstellen, dass du als Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsvideograf, oder ist ja ganz egal, was für eine Branche du machst, wenn du jetzt irgendwie Businessfotos machst, wenn du eine Anfrage bekommst, eine bewusste Anfrage von Personen, so, die haben sich deine Fotos, deine Sachen schon angeschaut, und können sich grundsätzlich vorstellen, dass du deren Hochzeit, deren Auftrag begleitest und dass, du de dass deine Fotos genauso sind, wie sie sie haben wollen quasi. Mhm. Weil die meisten zweifeln dann auch irgendwo, so sind meine Fotos überhaupt gut genug? Aber wenn du da Anfragen bekommst, so dann, dann sind sie einmal zufrieden mit dem, was sie gesehen haben. Besser kann es natürlich immer werden. Ne? Das, ist jetzt, das steht außer Frage. Aber es ist extrem wichtig, zurückzukommen, zu dem persönlichen Gespräch ist meiner Meinung nach extrem wichtig.
0: genau. Ja, ja. ja. Und äh, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du ein sehr, sehr starker Fan von äh, Social Media Marketing bist. In, inwieweit nutzt du Social Media Marketing für dich wenn, ähm, und welche Vereine, welche Plattformen und wie gehst du davor?
1: Ja. Ähm, grundsätzlich, gerade für
0: Hochzeiten habe ich
1: am Anfang sehr viel, also ich habe sehr viel ausprobiert. So, weil ich immer ein Fan davon bin, ähm, testen und messen. So, ich teste etwas, dann analysiere ich das und werte das für mich aus. Okay, hat das funktioniert? Wenn ja, nach welchen Parametern kann man da gehen? Ähm, was ich aber von Anfang an gemacht habe, ich habe seitdem Instagram zum Beispiel rausgekommen ist, habe ich Instagram. Ich glaube, mein erstes Bild, wenn es hier ganz runter scrollt, ist irgendwann 2012 oder so. Also... Instagram elias Kaltenberger 2012 ist da irgendwie das erste Bildung. Damals noch nicht wirklich professionell fotografiert. Da seht ihr auch wahrscheinlich ein paar Sachen von mir, vom Skateboarden von früher und so weiter. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ich nutze Instagram, seitdem es eigentlich rausgekommen ist. Und ich finde Instagram und Facebook... Allgemein das ganze Internet ist einfach eine mega Chance in der heutigen Zeit. Du kannst theoretisch aus dem Kinderzimmer ein Business, ein Imperium starten, ein, eine Selbstständigkeit als Fotograf und Videograf hochziehen, ohne dass du jetzt ein großes Team hast, ein Studio oder irgendwelche anderen Sachen, sondern allein durch, durch dieses Handy zum Beispiel oder äh, durch den Laptop oder wie auch immer kannst du da quasi wirklich ein Business starten und da sage ich immer, hey, nimm die Leute mit. Ich habe einfach die Leute in einer kurzen Instagram-Story mitgenommen, was da passiert, wie ich fotografiere, so Behind the Scenes-Sachen. Das heißt, hinter den Kulissen nimmst die Leute mit. Die Leute wollen dich sehen. Natürlich, einerseits ist es wichtig, dass du gute Arbeit lieferst, dass du Top-Fotos oder Top-Videos machst. Aber das, wie gesagt, ganz am Anfang so, das ist Grundvoraussetzung. So, das, das steht außer Frage, das ist Standard in der heutigen Zeit, weil jeder, der eine Kamera hat und zwei Jahre YouTube schaut, macht richtig geile Fotos, wenn er wirklich dahinter ist. Aber die Frage ist dann, okay, wie präsentierst du dich? Wie machst du Marketing? Und da ist halt Social Media extrem, extrem wertvoll und wichtig in der heutigen Zeit. Und die meisten verschenken da viel zu viel Potenzial, weil du musst dir vorstellen, angenommen, du hast nur 400 Follower Du hast 400 Follower und also auf Instagram und da kann man ja die Story Views auch anschauen. Angenommen, das sind jetzt 200, 300 Story Views. So, das sind 200, 300 Leute, die dich proaktiv, die dir proaktiv folgen und dich feiern für deine Sachen, die du teilst. Ist ja ganz egal, was du bis jetzt geteilt hast. So, aber die, die kennen dich, die haben, die haben Bock auf dich, sonst würden sie dir nicht folgen. Jetzt probiere einfach mal als Testbeispiel, folgt irgendeiner Person die du aber nicht ausstehen kannst von der Art und Weise, wie die spricht oder was die auch macht. So du wirst merken, innerhalb von einer Woche du wirst der Person wieder entfolgen. So du hast ja. da keinen Bock drauf. Ja. Und die Leute, die dir folgen, die entscheiden sich ja proaktiv dafür, dir zu folgen und deinen Inhalt zu konsumieren. Und da sage ich halt immer: so schöne Fotos zu posten ist die eine Sache, aber zeig dich auch vor der Kamera. Die Leute wollen wissen, hey, wie tickst du? Was machst du eigentlich? Ähm, ich sage jetzt nicht, du musst jetzt dein Essen filmen äh, und da genau sagen, heute habe ich für mein Kind die Windeln gewechselt oder irgendwas anderes. So das, das ist nicht Zinn und Zweck dabei, sondern es geht darum, okay, sich zu fragen, was hat jetzt mein Follower, was hat jetzt mein potenzieller Kunde von dieser von diesem Beitrag, den ich poste. Ist ja ganz egal, ob das ein, ein Foto ist, ein Video, ein Reel, ist ja egal. Aber was hat mein potenzieller Kunde davon, dass ich diesen Beitrag poste? So auf Social Media gibt es halt mehrere Formate, unter anderem zum Beispiel so Behind-the-Scenes-Sachen, dann zum Beispiel ähm, Resultate zeigen oder auch irgendwelche Testimonials zeigen, Tipps geben, Call-to-Actions machen. Das sind halt alles verschiedene Formate, da gibt es noch ein paar mehr aber die sind jetzt, die fallen mir jetzt spontan gerade ein, so, aber das sind halt alles Formate, die du halt nutzen darfst für deinen Online-Auftritt. so Auch wichtig, okay, was findet man über dich eigentlich auf Google? so Ich sage jetzt nicht, du musst jetzt das beste Google-Ads-Konto haben und das beste Google-My-Business-Konto, so, aber alles, was man online über dich findet, das bist du. So, die heutige Zeit findet alles nur mehr im Internet statt. Das heißt, wenn man jetzt meinen Namen googelt, Elias Kaltenberger, so, dann, du, du kennst mich, wenn du jetzt den neuen Podcast dazuhörst und mich vielleicht das erste Mal kennst, äh, mich das erste Mal gehört hast, so, du, du hast vielleicht noch nie was gehört von mir. Du kennst mich persönlich nicht, du bist noch nie mit mir einen Tag irgendwo unterwegs gewesen. Das heißt, du googelst einmal und alles, was du über Google findest, das bin im Endeffekt dann ich. Ne? Mhm. So, durch diese Inhalte, die da sind oder auch nicht da sind, definiere ich mich. So und dementsprechend, jeder Beitrag, den du postest oder auch nicht postest, so du gibst ein gewisses Bild ab. So, wenn man bei dir jetzt nichts finden würde auf Social Media, dann würde man sich fragen: Der ist Fotograf, der macht Bilder, der hat eigentlich so extrem viel zu zeigen. Warum zeigt er nichts? Will er seine Bilder selber nicht haben oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Mhm. So, das ist so ein extrem machtvolles Tool, das ganze Internet und allgemein Social Media, so die meisten nutzen es aber einfach nicht. Und das wäre eigentlich ziemlich, ziemlich einfach und simpel, einfach nach außen zu geben. So in meinem, also ich habe so ein Online-Training, wo ich den Leuten das auch zeige, wie sie da Instagram-Stories genau machen, wie der Story aufbauen und so weiter sein sollte. so Und da zeige ich auch ab und zu immer wieder, wie ich vor... Äh, einigen Jahren quasi das gemacht habe bei mir am Start und da habe ich auch gestottert und äh, ich weiß nicht, was ich da reden soll und so weiter. so Trotzdem sind dadurch zum Beispiel Buchungen gekommen. Wenn ich mir das jetzt anschaue äh, und ich machte da, das war eine Weihnachtsaktion damals, was ich mal promotet habe, so ähm, wenn ich mir das heute anschaue, ich schäme mich für mich selbst, aber das war gut für den Prozess, den ich da hingelegt habe und wenn ich mal jetzt zum Beispiel diese alte Story äh, angeschaut habe oder so, so denke ich mir, wie zum Gottes Namen kann da jemand buchen? Aber auch da bucht wer. So, die ja, Leute ja. buchen nicht wegen deiner Stimme und so, sondern die buchen wegen dir als Person. Deswegen, meiner Meinung nach, wenn die Chance da ist und die Chance ist mehr als, mehr als nur da in der heutigen Zeit, nutzt das ganze Social Media Zeug, nutzt Instagram, Facebook, fokussiere dich auf ein, zwei Plattformen und zieh dir aber voll durch. So, Das hat richtig Potenzial.
0: Ja, 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 da bin ich voll bei dir. Ich äh, gehe sogar noch einen Schritt weiter und würde fast behaupten, dass es als äh, Porträtfotograf Pflicht ist, viel von sich preiszugeben. Weil, weil gerade in der Hochzeitsfotografie ähm, da ist es ja auch so, Babyfotografie genauso, da geht es ja auch um Vertrauen. Das Brautpaar bucht ein Jahr, weil sie das Vertrauen in dich haben, dass du an dem Tag ablieferst, dass du, äh, dass du da bist, dass du on point bist, dass du konzentriert bist, dass du äh, schöne Ergebnisse einfährst. Dafür wirst du ja gebucht. Und ähm, ja, es ist halt wirklich schwierig, wenn ich sowas nicht mache als Fotograf und äh, wirklich nur so ein Standardprofil habe, eine PDF rausschicke und über E-Mail den Kontakt behalte, ohne irgendwie mal mit dem persönlich in Kontakt zu treten mit dem Brautpaar, dann habe ich vielleicht das Problem, dass man sich am Hochzeitstag das erste Mal sieht und dann merkt, ach du Gott, man passt ja gar nicht zusammen. Oh Gott, der, der Fotograf, der ist ja total ätzend. Ne? Jetzt hat das Brautpaar aber das Problem, die haben jetzt den Fotografen oder die Fotografen den ganzen Tag um sich rum und müssen den die ganze Zeit ertragen. Und äh, deswegen finde ich es so wichtig als Fotograf, dass es unsere Pflicht ist, vorher viel von uns preiszugeben, damit wir dem Brautpaar oder den Kunden die Möglichkeit haben, uns äh, sich mit uns zu identifizieren äh, zu die, äh, zu identifizieren Mensch schweres Wort ähm, und herauszufinden okay passt passt der zu mir oder passt der nicht ne und ähm, ja das äh, und das überträgt sich ja dann ja auch wieder auf den ganzen Hochzeitstag ne? je mehr ja, Vorbereitungen man man macht und je mehr persönlichen Kontakt man mit den Kunden hat vorher umso entspannter wird dann äh, der Auftrag ne
1: voll weil das ist das Entsch oder das, das nimmt auch die ganze Spannung raus, ne, wenn ich die Person im Endeffekt schon kenne. So, ich sage jetzt nicht, dass du jetzt da alles von dir preisgeben musst im ganzen Leben, so wo du aufstehst, wie dein Bett ausschaut und bla bla bla. Ähm, mhm. Das sage ich jetzt nicht unbedingt, aber so das Wichtige ist einfach, dass du halt was von dir preisgibst. Ja. Wie redest du? Wie, wie, wie gehst du um? Wo sind vielleicht deine Hobbys oder so? so? Du musst jetzt nicht die ganze Zeit über deine Hobbys reden, aber ich sage immer so ein gesunder Mix daraus, weil mhm. angenommen, du, du, du redest die ganze Zeit nur über, wie man dich als Fotograf buchen kann, so, aber gibst nie was anderes preis von dir, dann, dann werden viele Follower dann auch einfach gehen. So, aber wenn du halt zum Beispiel... 70% Prozent oder, oder 60% Prozent, äh, einfach jetzt über deine Fotografie sprichst, wo du doch auch pitchst und teilweise Call-to-Actions halt einbaust, wo dich Leute buchen können ähm, und dann die restlichen 30, 40% Prozent zum Beispiel einfach was Persönliches zeigst oder vielleicht ein paar andere Facetten von dir. Auf einmal findet jemand Kontakt mit dir und hat Bock, da mit dir zu arbeiten und sagt, hey, äh, einfach vom Persönlichen her, ich kenne zwar andere Fotografen und ich habe Empfehlungen von der und der, so, aber ich will einfach mit dir zusammenarbeiten, weil du, weil du mir einfach gefällst.
0: Ja, ja. ja, das, ist, ja. Das, äh, das, das ist genau richtig. Also sehe ich genauso wie du, da schweben wir auf einer Wellenlänge. <lacht> genau. Und
1: das Witzige ist aber dabei, wenn ich da jetzt einhaken darf noch, die meisten fokussieren sich die ganze Zeit auf die Webseite. So, aber im Endeffekt ist Deine Visitenkarte schon, dein, dein Instagram-Profil oder dein Facebook-Profil. So eine Webseite ist nice to have, aber ich kenne viele Fotografen bei mir auch aus dem, aus dem Training, zum Beispiel aus der Beratung, die, denen ich versage, jetzt baue endlich mal eine Webseite um, auf äh, quasi, setzen sie halt irgendwie dann doch erst in ein, zwei Monaten um oder so. Mhm. Ähm, aber so, die kriegen trotzdem Aufträge, weil sie halt, ihr Portfolio woanders zeigen. So Du musst nicht monatelang in irgendeine Website was rein investieren, Zeit, Geld und Energie, so, sondern investiere lieber die, die Zeit, die, den, die, die Energie und das Geld, so, die Artikel auch richtig haben. Ähm, investiere die lieber in den direkten Kontakt mit den Personen. So Halt dich dort auf, wo die Leute vor Ort sind ob das jetzt irgendwelche Events sind, ob das jetzt äh, ähm, Feiern sind, ob das jetzt irgendwas anderes ist, so halte dich dort auf. Du musst halt sichtbar sein bei deiner Zielgruppe und nicht nur sichtbar im Netz sein, sondern halt sichtbar bei deiner Zielgruppe, dass diese Zielgruppe dich überhaupt im Netz finden kann. Mhm. So, das ist halt der Clou dahinter.
0: Ja, ja, da hast du recht. Ja, ja mega Content. Äh, Wahnsinn. Elias. ich habe selbst hier auch schon so viel aufgeschrieben. <lacht> Sehr cool. <lacht> ähm, Hast du, was was ich immer gerne noch mache, so als Abschluss in einem Interview, ähm, denk mal an den Elias zurück, äh, an dem Punkt, wo er sich entschieden hat, jo, ich möchte aus der Fotografie ein Business machen, an mhm. dem Punkt. Und jetzt ähm, hast du eine Chance, quasi deinem früheren Ich, also den Elias an dem Punkt, äh, einen einzigen Tipp zu geben, der, den du jetzt am wertvollsten findest. Welcher wäre das? Lass dir ruhig Zeit
1: wo ich schon eine Selbstständigkeit hatte oder wo ich an dem Punkt bin, wo ich mich sage, ich, ich werde jetzt ganz selbstständig.
0: Ja, genau, so der Punkt, ja.
1: Okay. meine, meiner gibt es viele Sachen. Also der Nummer eins Tipp wäre von mir... Nee, ich kann mich echt nicht entscheiden auf einen Tipp. Also, aber auch diese, diese Sache jetzt so. Der eine Tipp ist einfach, entscheide dich einfach wirklich zwei bis drei Jahre durchzuziehen. Zwei bis drei Jahre durchzuziehen und du hast ein komplett anderes Live, wenn du das haben willst. Mhm. Und wenn ich noch einen Tipp anhängen darf, früher mit Mitarbeiter anfängen.
0: Ja, ja. <lacht> ja. ja. Voll. ja. Das ist tatsächlich nochmal ein Punkt, auf dem wir doch nochmal zurückgreifen könnten. Siehst du, das habe ich vorhin eigentlich auch schon gesagt, dass wir das nochmal machen wollen. Als du diese 40 Hochzeiten hattest, hast du ja auch erzählt, dass du dann Mitarbeiter eingestellt hast. Wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, nee, das ist mir jetzt zu viel mit der Bildbearbeitung?
1: Ja, das war halt, wie ich dann halt Freitag, Samstag die Hochzeiten gemacht habe und dann halt unter der Woche die Bilder bearbeitet habe. Und ich im Endeffekt... Ein, 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 komplett, also ein Preset perfekt auf meine, auf meine fotografischen Einstellungen und so weiter angepasst habe. Ich, ich, das, ganz egal, ob ich jetzt draußen drinnen fotografiere, das Preset passt. So diese, diese Einstellung passt. Und dann habe ich mir gedacht, warum sieht sich da einen ganzen Tag lang selbst herum? Wenn ich einfach nur einen Klick da, dann Belichtung ein bisschen anpassen, die, die Farben ein bisschen anpassen, den Bildschnitt gerade richten. Warum mache ich das eigentlich selber, wenn das eigentlich auch jemand machen kann, den ich das einfach ein bisschen zeige und, und dann funktioniert das. Und da habe ich dann angefangen, wirklich mir den ersten Freelancer da an die Hand zu holen, äh, der dann auch mittlerweile mein Mitarbeiter geworden ist, äh, jetzt quasi nicht mehr jetzt ist er ist er wieder was anderes also hat sich dann ersetzt und dann selbst eine andere äh, Bereich eingeschlagen aber auf jeden Fall so dass das war ich so der der Ausschlaggebende Punkt wo ich einfach gemerkt habe hey das ist eine Arbeit so natürlich ist die wichtig und natürlich muss man die auch gewissenhaft machen aber wenn ich das einfach Schritt für Schritt genau aufzeichne wie das gemacht werden soll durch zum Beispiel eine Videoaufzeichnung oder Checklisten, worauf die Person achten soll, ähm, dann kann ich das auch easy weitergeben und dann zahle ich der Person halt ein bisschen ein Geld, aber lieber zahle ich der Person Geld, kann ich selbst jetzt einfach in der Sonne chillen, äh, irgendwo am See oder am Meer oder wie auch immer so und habe quasi diese Arbeit nicht, anstatt dass ich das alles selber mache für jetzt ein paar hundert Euro mehr in der Geldbörse. so dass Das rendiert sich überhaupt nicht, weil da war mir einfach, der entscheidende Faktor Energie wichtiger als Geld. Energie und Zeit, dass ich diese Ressourcen wieder mehr für mich habe, wo ich meine Batterien aufladen kann, als jetzt die paar hundert Euro.
0: Mhm. Ja. ja, ich voll bei dir sehe ich genauso.
1: Ja. Voll. Das war eigentlich so der, der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann realisiert habe, dass mit Mitarbeitern macht 100% Sinn, Natürlich hat es dann immer ein paar Struggles gegeben, okay, wie geht das jetzt, wenn, wenn man sich halt nicht ganz genau auskennt oder den Steuerberater noch nie gefragt hat, weiß man auch nicht, wie das genau geht, ne? also mit den ganzen Nebenzahlungen, Lohnabgaben, Abgaben, Finanzamt, bla bla bla, bla Behörden, so, wenn man sich da halt nicht auskennt, so dann hat man natürlich viel Schiss vor so einem Schritt, aber mhm. was ich dann einfach gemerkt habe, okay, Du hast mehr Gewinn dadurch, mehr Learnings, als wenn du das nicht machst. So, und seitdem ich das gemacht habe, mir Mitarbeiter anzuschaffen beziehungsweise äh, in mein Unternehmen zu holen, die mit mir arbeiten und die an meiner Vision, an, an der Tätigkeit, wo ich halt auch wirklich dafür brenne, mir, dazu, mir da an der Seite zu stehen, so seitdem habe ich auch wieder mehr Zeit für mich, für meine Familie, für meine Freundin so oder auch für, für mich selbst zum Beispiel, ähm, was ich einfach extrem schätze, weil man einfach das Business in Strukturen aufgebaut hat. Okay, es gibt diesen Bereich, diesen Bereich, diesen Bereich. Dafür brauche ich so eine Person, die diese Tätigkeit, diese Tätigkeit, diese Tätigkeit abarbeiten kann und dann läuft die Nummer. Aber die meisten stellen halt einfach so eine Person ein, weil sie halt jemanden kennen von dort und da und hey, komm mit, wir machen das, machen wir da coole Zeit und dann sucht man irgendwelche Arbeiten für die Person und das ist halt der falsche Weg. Sondern als erster, die Arbeiten genau aufstrukturieren und dann die Person finden für diese Arbeiten.
0: Ja, ja. Ja, und vor allem muss man ja nicht immer alles können. Ne? Also wir denken ja immer, wenn wir uns selbstständig machen, dass wir selbst und ständig sein müssen und alles irgendwie am besten selber machen müssen, müssen wir ja gar nicht. Wenn wir keine Ahnung von etwas haben, dann äh, kann man soweit die Schritte nötig sind, kann man das dann auch outsourcen. Ne? Also, also es war, Bildbearbeitung war einer der ersten Sachen, die ich dann selber auch outgesourced habe, weil ich gemerkt habe, ja. nee, ich will Fotograf sein, ich will fotografieren und mich nicht den ganzen Tag vor ja. Photoshop klemmen. es ne? gehört zwar irgendwie dazu, aber ähm, ja, sollte man dann auf jeden Fall schnell machen. Ne?
1: Ja. Oder auch das Thema Assistenz. Ne? Also seitdem ich da eine Assistentin bei mir im Unternehmen habe, die die ganze Buchhaltung, Steuerkram und so weiter macht, und auch jetzt da andere Sachen, wie Rechnungen und, und ob das alles passt und so weiter, das ganze Konto im, im Blick hat. so Seitdem ich das habe, so ich habe früher, bevor ich das halt nicht gehabt habe, uh, jedes Monat die Buchhaltung gemacht und jedes Monat ist mir, ist mir ja, um das jetzt förmlich auszudrücken, uh, war, war das halt nicht so mein Traum, uh, dass ich das halt mache. Uh, ja, das, wie ich das dann, gelernt habe abzugeben oder wie dann eine Person da war, die das einfach dann gemacht hat, so auf einmal war es mir viel leichter darum. Also da, da habe ich auf einmal wieder, ich habe nicht jedes Monat quasi das im Kopf gehabt, okay, jetzt muss ich es wieder machen, so alles nochmal durchkontrollieren, zu schauen, dass das der Steuerberater alles bekommt, sondern habe ich da eine Person dafür so und das, das
0: nimmt dir so viel Freiheiten wieder. Das ist richtig cool. ja, ja ich bei dir. Cool. Sehr schön. Elias, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für die ganzen mhm. Tipps. Also wie gesagt, ich habe fleißig mitgeschrieben. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Da war eine Menge Mehrwert und Content drin. Hört euch die Folge sonst nochmal an. Also ich werde es auf jeden Fall noch tun, äh, weil ich jetzt hier im Interview mich immer viel auf die Fragen konzentriere. Ich muss mir die äh, Folge hier selber nochmal anhören, weil da so viel drin drinsteckt. Ähm, Mega, Elias. Eine Sache noch. Wenn der Zuhörer jetzt mehr von dir erfahren möchte, wo findet er dich? Erzähl mal.
1: Also wenn du mehr von mir erfahren willst, von meinem fotografischen tun gibt es die Website foto, also foto-kaltenberger.com. Da findest du die ganzen Hochzeiten und die ganzen Auftragsfotos, was ich halt mache. Und wenn du jetzt sagst, hey, das hat mir euch richtig gefallen, der Elias ist ein sympathischer Typ, so, dann biete ich auch immer wieder so kostenlose Strategiesessions an. Da findest du mehr darunter unter www.eliaskaltenberger.com oder du googlest einfach Elias Kaltenberger, dann findest du auch alles. Da, da quasi findest du auch einige Sachen von mir. Andere Leute, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, kannst du gerne die Interviews und so weiter anschauen. Und wenn du sagst, Hä, ich habe da Bock drauf, dann meldest dich einfach bei mir und dann telefonieren wir einfach mal und schauen mal, was wir da machen können. Genau.
0: Perfekt, perfekt. Er ja, hat eben gerade gehakt, aber ich werde die äh, Links alle nochmal in die Shownotes reinpacken. Dann können die Zuhörer ja. da direkt drauf zugreifen. Elias, vielen ich. Dank für deine Zeit und dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine, äh, ja, viel Erfolg weiterhin, noch einen schönen Tag und danke dir. Ja.
1: Vielen Dank. Hat mich gefreut, Dennis. Bis dann. Ciao.
0: Hotel.